0: Salve, amiguinhos do Nenlo, de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast! E eu sou o Tovar! Aqui quem fala é o Joe! Aqui é o Hash. E aqui é o Criatura! E hoje, amiguinhos, estamos aqui para falar de quê? De quê? De quê? De quê? De que De Pokémon, tio Tovar! De Pokémon, esse jogo maravilhoso que todos nós adoramos! <risos> Ei! Ei! Casa.
1: Principalmente o do Tio. <risos>
0: <risos> é, e estamos aqui recebendo um especialista em Pokémon. Olha aí, hein? é uma responsabilidade agora, hein? <risos> você é o cara que mais defende. É o mínimo que você tem que saber entender. Porque é um bom jogo, né?
2: Vocês têm que reconhecer que é
0: um bom jogo É, é, veremos, é Veremos, veremos Vamos
2: discutir, vamos discutir
0: <risos> Veremos Falando nisso, pessoal, antes de começar o cast A gente tem PicPay e padrinho O Silvestre, olha aí, ó O Silvestre é nosso patrão lá, hein
3: É, hoje tem que agradar o chefe Tem que agradar o chefe ah, hoje é
2: isso aí eu Quero ver alguém falando mal aqui Vai ser expulso na hora <risos>
0: É, é me senti ameaçado, me senti coagido. <risos> <risos> me senti um pouco intimidado, digamos assim. É, mas é isso aí, pessoal. A gente tem PicPay e Padrim, então se você já conhece nosso trabalho, se você já acompanha a gente há muito tempo e quer ajudar a gente a continuar, saiba que você tem esses planos de apoio e a partir de cinco reais, hash, hum. a partir de cinco reais, o que, que o cara que nos apoia recebe de mimo, de, de, de carinho, assim? No... Sabe aquela, aquela parte caraquinha da nossa cabeça, assim? Aquele carinhozinho ali, né? Naquele... O <risos> No cucuruco, exatamente. Bom,
3: o cara que apoia o nosso projeto, que é nosso padrinho, ele recebe um tostãozinho a mais da nossa voz nos cast bônus, que por enquanto, durante a quarentena, eles estão abertos para todos, mas muito em breve eles vão ser exclusivos, eles vão voltar a ser exclusivos para os assinantes. E também recebe os nossos casts de maneira antecipada. Então recebe antes de todo mundo e pode começar a xingar a gente antes de todo mundo.
0: Olha aí, ó. mas aí é o plano a partir de 15 reais que, que recebe né? Então não é a partir de 5 reais. 5 reais. O cara contribuiu com 5 reais ele vai concorrer a sorteios, que aliás falta uma semana, hein? Pro sorteio, hein?
3: Grande sorteio, hein?
0: para nós aqui que estamos gravando é mais, mas pra você que tá escutando, se você está escutando no dia do lançamento deste podcast, saiba que falta uma semana pro sorteio de Mortal Kombat 11, né? Então, quem é nosso apoiador a partir de 5 reais, já concorre ali automaticamente. Entrou hoje, virou apoiador, já tá concorrendo, é simples assim, e a gente vai vai perguntar pra você se você deseja, enfim, se você ganhar e tal, se você deseja, se não desejar sorteio. Para eu tem as regras, tem as regras, tá facinho, então vai lá, conheça, picpay.me barra Nintendo Lovers e padrim.com.br barra Nintendo Lovers, ok? Planos
3: que custam menos do que um CD do LS Jack. <risos>
0: um CD do LS Jack, você foi tão longe, ô Carla, hein? Ô hein? Meu Deus,
2: Poderia ter usado o slogan de que você contribui com 5 reais e pode ganhar um jogo de 300, né? Na situação atual do país, não é, mas tudo bem. Pois é. é.
0: Vamos ficar com essa do CD aí, que é melhor.
3: Apesar que até a data do sorteio, de repente, mais do que 300. 300, mais do que é. 300.
0: Para 300, para 300. Então vamos começar aqui o podcast, pessoal, que já divagamos demais, já devagamos demais o ouvinte. O ouvinte já estava irritado, Rash. Você com essas comparações suas. <risos> O ouvinte quer ouvir coisa
3: boa. O ouvinte tá irritado com a nossa introdução, imagina a gente que tá ajustando o um áudio faz uma hora pra começar <risos> a gravar. <risos> A saga mesmo
0: <risos> O ouvinte já tá ali Já tá ali querendo ouvir coisas de papai do céu Coisas religiosas Coisas que vão passar na Record O Podcast vai virar Record, talvez Vai ter uma novela Os Podcasters, sei lá Não sei, não sei Mas ele quer ouvir de Pokémon, pessoal Ele quer ouvir de Pokémon Então a gente vai fazer um breve histórico aqui Aquele históricozinho maroto, né Sobre esse jogaço que eu adoro Ou particularmente Sim. adoro esse jogo Mentira você. Se tem alguém que é aqui que adora se alguém sou eu, o Joe e o Sylvester odeiam. Ah, calma. Já vou falando ah, mesmo. Ah, sério. Vai ser assim, o
2: <risos> Quest inteiro, com esse sarcasmo?
0: <risos> é... Ok, tá
1: bom. <risos> Tipo de Pokémon do Tovar é sarcasmo.
0: É, deve ser. <risos> Exato. É, a gente teve o anúncio dele na E3 de 2017, né? E aí a gente teve aquele japonês com o nome impronunciável, né? Porque é, é basicamente muito difícil. É Karazu Gazhiraka. É, deve ser isso aí. Ishihara. É isso aí, tá certo? <risos> falando do Pokémon pro Switch, que o Pokémon do Switch tava em desenvolvimento, né, sem imagem nem nada, foi só a cara dele ali, fazendo tipo um vlog, né, ele... é porque na tradução não apareceu muito, mas ele abriu a E3 2017 falando, e aí pessoal, galerinha, tudo bem?
3: Meu Deus. <risos> sem nenhuma imagem, né, acredita em mim, tô dizendo pra vocês ah. que tá em produção, vai na fé. Um tio meu que trabalha na Nintendo ali pode falar, né? É,
1: <risos> é, bom, é bom, tipo, lembrar também que isso foi porque... É, muita gente estava pedindo Pokémon no Switch, né? Uhum. E, tipo, era o primeiro ano do Switch e ainda não era... Tinha um pouco de dúvida, assim, o console, né? Então meio que a Nintendo falou, ó, oh, calma, tá sendo desenvolvido um Pokémon pro Switch, vai sair, aí todo mundo ficou doido, né?
0: Pois é, e assim, não foi mostrado nem, nem uma tela, né, dele, foi, foi zero 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 0, vezes zero a mesma coisa que aconteceu com o Metroid Prime 4, né? Uhum. E, ah, yeah. e isso alimentou expectativas dos fãs, né, da, da franquia, sobre como seria esse Pokémon e tudo mais, e a partir do momento desse ano, de 2017, a gente teve uma direct só depois, em fevereiro, mostrando de 2019, mostrando o que era o jogo, né? Uhum. E aí toda aquela expectativa gerada por longos dois anos sem notícias veio aquela enxurrada também de notícias, de hates, né? De, de fãs fervorosos ali, reclamando de algumas coisas, que enfim, não foram corrigidas, né, muitas delas é, mas teve esse rei aí. Vocês também fizeram isso daí? Sylvester? você foi um desses que foi lá bater panela na, na porta da, do Twitch <risos> da Nintendo? É.
2: Não, não, pelo contrário eu fiquei animado com o que eles falaram, né, porque uhum. no ano anterior, acho que não citou, mas eles mostraram o Pokémon Let's Go e o pessoal já ficou pensando ah, puxa, se metade disso aqui já for o Sword, vai ficar muito top o jogo, né? E foi uhum. o que aconteceu, né? Eles levaram muitas coisas que eles testaram no, no Let's Go levaram pro Sword and Shield.
0: Foi nessa direct que eles falaram qual que era o nome também, né? Sword and Shield, foi, né? Foi. foi 2019, né? que foi a apresentação lá,
2: o videozinho dos cães lá na floresta. Sim,
0: era, era esse jogo que tinha aquela, aquela expectativa de que iria se chamar Pokémon Coroa e Pokémon, sei lá, Cara, sei lá, Cara ou Coroa, sei lá, qual que era o nome que. Acho <risos>
1: que zoeira de Facebook.
2: Na verdade,
0: assim, tinha muitos rumores falando que ele ia ser
2: esperado na região, assim, da Europa, mas não sabia assim, exatamente qual, aí surgiram várias coisas, uhum. uma delas foi de que seria esse coroa aí, e outra coisa acho que lança, não lembro direito, mas o pessoal chutou meio que ali na Inglaterra, né?
0: Na Inglaterra é foda, né? É, na... no... no entendeu? Um Nos Cara, fário, imagina. Né? Imagina, o ginásio tem uma velhinha lá já, 200 <risos> anos. Mas tem, tem um ginásio que tem. Tem,
1: tem, tem uma velhinha? Tem. tem, tem. É fada, né?
0: O ginásio de fada. Pô, seria da hora se ela, ela soltasse o poder no mesmo tempo que era bom, sei lá, alguma coisa <risos> é, E aí né, 3, 2019, na E3 2019, no mesmo ano, né? Veio o gameplay e a data de lançamento, que seria em novembro é, do ano passado passado, né, de 2019 é, então tipo assim, da E3 até o lançamento foi bem pouco tempo e foi uma enxurrada de críticas, mais críticas, em cima do, do jogo, né? Sobre a, a questão dos gráficos, enfim. Teve muita coisa, teve muita coisa. Teve, de cabeça aí, vamos lá. O que, que vocês lembram de, de crítica que teve? A questão da Pokédex, né? É,
2: a questão Sim. da Pokédex foi a última coisa que surgiu, né? Que foi bem próximo do lançamento. A
3: galera tava reclamando de alguns assets que ficavam aparecendo do nada, conforme o personagem andando. E até mesmo a modelagem dos bichinhos, né? Tava todo mundo esperando um negócio mais Sim. 3D... E, e a modelagem tá muito à cara do, do dos próprios jogos que a gente já tinha visto nos portáteis, né? Então isso acho que acabou dando uma frustrada na galera também.
0: Porque os vídeos que eles mostraram e até depois se confirmou também, né? Não veio aquele aquela questão tipo, uau, eu estou realmente num console de mesa, Sim. né? Parece que eles pegaram um jogo do 3DS e portaram ele pro Switch, né? Assim, o porte tá? Você tem melhorias gráficas e tudo mais. Você olha a questão do Switch do 3DS e parece que é um jogo... O mesmo jogo só muda a questão do poderio gráfico mesmo, né?
1: É, é bom lembrar que, tipo, era o primeiro jogo pro Switch, né? Uhum. E é o primeiro Pokémon é, da, da série principal pra um console de mesa. Primeiro que é, não foi aproveitado nada dessa diferença de console de portátil e console de mesa. Segundo que, tipo, igual o Tuvar falou, era muito parecido com o estilo gráfico do, do Pokémon de 3DS e, tipo, demorou muito para ter esse Pokémon de 3DS, por exemplo. Foi no XY que eles mudaram muito, assim, o o visual, sabe? Tipo, agora quando vai mudar de novo, ninguém sabe. E eu acho que o principal Sim. disso tudo, antes do lançamento, foi que a Nintendo tava nem aí pros fãs, sabe? Ela fez vários ginásios, né? Que uma das coisas que a gente vai falar pra frente, novidade, foi o, a volta dos ginásios. E os ginásios eram divididos entre os jogos. Então, se você quisesse é, jogar todos os ginásios, você teria que ter os dois jogos, sabe? Tipo, forçando pra comprar os dois jogos e ela usava desculpas, assim, esfarrapadas sobre não ter o jogo. Não ter capacidade para ter todos os Pokémon, sabe? E eu acho que o pior foi isso. Como a Game Freak e a Pokémon Company trataram essas reclamações, sabe? Antes do lançamento.
2: Então, Joseph, essa questão, assim, das diferenças é que o pessoal sempre reclamou também que não tinha muita diferença entre os jogos do Pokémon, que sempre lançam em dois, uh -huh. né? Daí eles reclamaram, uh -huh. ah, vamos colocar ginásios diferentes também. Eu achei até, assim, legal, que diferencia realmente você ter uma versão de outra, além de só os Pokémons ter ginásios diferentes. Seria legal se tivessem mais ginásios diferentes, ainda pra realmente compensar você comprar as duas versões, se você for aquele cara fã mesmo que compra as duas versões. Sim.
3: É, na verdade, assim, eu acho que o que tem acontecido muito com fã de Pokémon, pra ser bem sincero, eu, eu acho que a galera tá ficando chata demais, tá. sabe? Qualquer anúncio que a Game Freak faz, seja lá qual for o anúncio, sempre tem uma galera que dá hate, ou é porque tá muito igual ao jogo anterior, ou é porque tá muito diferente, ou é porque não tem isso, ou porque não tem aquilo, assim, a, a galera de Pokémon tá entrando numas neuras de começar a reclamar de tudo, sabe? Muita coisa faz sentido, mas muita coisa também não faz, sabe? Meu, é um jogo de Pokémon, é uma, uma franquia que tá seguindo o mesmo molde desde a época do Game Boy, e dá certo, e vende que nem água, o cara não vai mudar a franquia principal tanto assim, do dia pra noite, sabe? É uma mecânica Sim. ou outra que vai implementando e também acho que se mudar vai ter gente que reclama, ah, mas isso não é o Pokémon que eu quero jogar, isso não é o jogo uhum. que eu tava esperando. Então, meu, tá, tá difícil de agradar a, a galera que é fã da franquia, sabe?
2: É que nem, por exemplo, o resto que aconteceu com o Let's Go, né? Eles lançaram o Let's Go e lançaram aquela mecânica lá do Pokémon aparecer no, no mapa. Uhum. Creio eu que se o pessoal tivesse odiado é, extremamente aquele, aquela maneira, não teria no Sword and Shield, o Pokémon aparecendo na tela ia ser é, encontro aleatório de novo. Uhum. Mas aí, sim, como o pessoal sim. gostou, eles implementaram totalmente isso no jogo Sword and Shield, né? Então foi um teste que eles fizeram no Let's Go e levaram pra a franquia principal.
0: É, minha crítica com relação ao Pokémon não é nem com relação a ah, mudar a jogabilidade porque, assim, existe um nicho de mercado, que é, não é bem um nicho, né? Mas é, existe uma fatia do mercado que gosta desses RPGs de turno. Eu não gosto. Uhum. Eu gosto. Tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito aí. A minha questão com Pokémon, eu não gostei desse, desse Pokémon aqui, é porque ele... É que assim, cara, quando você pega um jogo, por exemplo, do Mario, do Zelda, ah, o jogo da Nintendo, franquia principal da Nintendo, você percebe um certo carinho ali, entendeu? Da, da Nintendo, da... pra produzir. Cada tela que você olha no Mario Odyssey, você vê alguma coisinha ou outra ali. O que eu sinto da Game Freak, que eu até brinco lá no grupo chamando de Lazy freak, né? É que, cara, eles estão fazendo uma parada pra cumprir tabela, sabe? Ah, vão lançar qualquer coisa aí porque vão comprar, entendeu? E, cara, Pokémon não é assim. E qualquer coisa não é que eu tô dizendo que o jogo é ruim, não, tá? Até porque eu não joguei. É, é tipo assim, por exemplo, você não ter um voice acting hoje. As vozes do Pokémon, que é uma coisa que a gente fala lá no grupo direto. Pra 2020, cara, você ter aquele barulho de peido no microfone, Pé! Sabe? <risos> tipo, é uma parada meio bizarra você ter hoje. Você vê, tá, tudo bem, o jogo é assim desde 1980, mas vai continuar assim até 2087, entendeu? Em 2087 a gente vai ter um Pokémon co ainda com barulho de... Pum". Sabe, é uma parada meio, meio bizarra. Não,
3: o lance do voice acting, eu acho que é uma, é uma decisão de... Talvez de direção de preguiça. arte. Preguiça. Não, não sei se é preguiça, porque se a gente for pensar o próprio Pokémon que é tipo um jogo que tem os pokémons em 3D, que é um jogo totalmente diferente, ele também não tem voice acting. Sabe, e, ele fica tudo na base do, do texto. Eu acho que é, é uma decisão de, de direção de arte, até pra não misturar com vozes do anime, não sei.
0: Cara, mas poderia fazer tipo Animal Crossing. Se você não quer botar uma voz, algo tipo textual, e tudo. É algo que seja inte inteligível, né? Uhum. Você pode botar muito bem um... um tipo, o Animal Crossing fez o um... Beleza, cara. Isso daí bastaria. É que é uma parada muito esquisita você ter aquele barulho, aquele ruído, velho. Parece um, parece um peido realmente no, no microfone. Eu passei o vídeo lá no grupo, né? Do cara peidando no microfone da loja. É maravilhoso esse vídeo. Mas é o barulho de Pokémon. Entendeu? É basicamente aquilo. As vozes estão praticamente todas gravadas. Né? Era só pedir pra Pokémon
2: Company mandar é os arquivos mp 3 das vozes do anime, né? Uhum.
0: Usa as mesmas. É. Assim, o que eu tô criticando é uma questão, repito, artística, não é uma questão do jogo. É, é o, só o comprometimento que eu acho que a Game Freak artisticamente não tem. É, eu sei que o Joe defendeu lá no grupo, a gente teve uma discussão grande essa semana no grupo do Telegram lá, né? Aliás, se você quiser ouvir, entrar aí pra brincar com a gente, discutir com a gente, seja bem-vindo também, né? É só mandar o nome de usuário. Mas assim, eu não tô entrando em questão do jogo, a questão da jogabilidade. É só a questão de tipo assim, você olhar e falar bem assim, caraca caprichou, uhum. entendeu? Caprichou aqui.
2: Será que isso também é um pouco da culpa do estúdio, né? Que eles, é Game Freak, que, que eu sei eles só fazem Pokémon desde sempre eles não trabalham, não fazem outros uhum. jogos. Agora no Switch que eles foram fazer um jogo lá, acho que é Little Town, se eu não me engano, né? Ixi. Que eles fizeram. Sim, então sim. acho que é a comodidade do estúdio também que entra aí nessa questão de eles não mudar tanto assim, de um jogo pro...
0: É eles estão confortáveis, eles, eles entraram na zona de conforto, que é tipo assim, eu posso fazer isso que vai continuar vendendo, eu tenho uma base de fãs que eu vou continuar vendendo desse jeito. Exato. A questão é que a Nintendo pode também fazer isso com Mario e com Zelda, porque ela vai continuar vendendo mas você não vê a Nintendo tão parada assim com as, a principal franquia, a gente sabe que Mario é a principal franquia dos videogames em termos de imagem né, digamos assim né, é uma das principais na verdade. Pokémon é muito rentável, vende bichinho a rodo entendeu? É, é, no Japão principalmente vende pelúcia, vende pantufa, vende boné, vende orelhinha pro pessoal sair na rua, sabe? É, é uma parada que é gigantesca no Japão e a gente não vê a Game Freak agindo, desenvolvendo o jogo artisticamente à altura eu repito aqui, não vou entrar no mérito da jogabilidade, que aí é uma questão de jogo, de gosto pessoal, eu não gosto desse estilo, mas por exemplo, Sylvester, o, o Joe e o Hash gostam desse estilo, entendeu? Então eu não vou criticar criticar isso. Eu tô criticando só a questão da jogabilidade. Fiz meu monólogo aqui, já desci o cacete, já tô sendo chamado de haters, de hater, mas, enfim, é o meu ponto de vista com relação... Eu acho que o Pokémon realmente precisa... Não precisa, porque vende, né? Uhum. Mas merecia algo muito mais bem trabalhado, muito mais com carinho, sabe? Aquele negócio que você olha e você fala assim, caraca, tem isso aqui, é uma referência. Aqueles pequenos detalhes que você... A gente sempre vai valorizem em outros jogos, sabe? Eu não sei, por exemplo, se Pokémon fosse um jogo sem a marca Pokémon, se esse tanto de problema artístico que passou ao longo dos anos não seriam notabilizados, assim, sabe? Pelas críticas, pelas pessoas. Se as pessoas, por exemplo, comprariam um jogo, até brinquei lá no grupo, né, Joe? É, se as pessoas comprariam um jogo Zezinho das cores e seus bichinhos é, por 60 dólares e aí pegariam o bichinho e taria, sabe? e, e achariam isso ok sabe? É, é esse o ponto, entendeu? Eu acho que o Pokémon merece um, bastante coisa a mais do que o que a Game Freak está entregando, mas eu sei que eu sou hater, eu sei que o pessoal vai falar que eu sou hater.
1: Eu acho que a, essa discussão até teria que ter em outro cast, muito específico sobre toda uhum. a franquia, porque eu acho que envolve muito outras questões muito maiores, assim, sim. sabe? Que é uma franquia sim, que sim. vem de um anime, é, o anime, eu, eu acredito... Assim, Na verdade,
0: o anime veio da, da franquia.
3: É, o jogo veio primeiro, né? O Game Boy veio, o jogo primeiro. veio primeiro. O jogo veio primeiro, isso. O jogo
1: veio primeiro. Mas é, você tem o anime, você tem por exemplo, a, o jogo, né? O que já é diferente de franquias como Zelda e Mario.
0: Uhum.
1: Tem a questão do público, um público infantil. Então, tem acho, várias questões, assim, pra discutir dentro de Pokémon, sabe? O que, o que eu acho, assim, que a gente não pode se enganar é, por exemplo, falar do visual e de outras coisas que devem melhorar, que também seria bom melhorar, mas o jogo não é focado nisso, sabe? O jogo é focado no metagame dele, que é uma das, sim, sim. um dos jogos mais completos, assim, que eu já joguei, assim, sabe? Em questão de, de estrutura, de, de elementos, de RPG e, e tantas coisas, sabe? Uhum. Mas eu também fiquei decepcionado com o lançamento no Switch. Eu esperava um, algo a mais, assim, que... Sabe a virada de geração, né? Chega na geração nova é. um, algo muito maior, assim, né? Não que não tenham coisas novas e legais, mas eu esperava um pouco mais, assim. Mas ainda assim eu gostei do jogo, né?
0: Ah, e o principal foi a Game Freak meio que também não atendendo boa parte das reclamações, né? Até da falta da Pokédex, ela falou não, pessoal, não dá pra ter a, a, os Pokémons aqui, mas aguarde uns 3, 4 meses que eu anuncio eles daqui a pouco, entendeu?
3: <risos> é questão de grana, né, cara? A grana é a galinha é... dos ovos de ouro é, assim, é o que dá dinheiro, vende milhões e assim, o cara não vai entregar tudo de bandeja de uma vez, porque ele também vai querer que o jogo dele seja a Game Freak quer que Pokémon seja relevante durante todo o período de tempo até o próximo lançamento, que levam aí normalmente dois, três anos em, entre um Pokémon e outro.
0: Eu acho que é anual, né? Teve uma época que foi até anual, não foi? Pokémon é dois Gerações, anos. Gerações,
1: não. É Lança um, ah, tá. lança um o
3: original. Um remake, talvez, um, É, né?
1: remake, um terceiro jogo dessa geração, aí no outro ano lança outra geração. Entendi. E o lance
3: dos DLCs é, é uma forma dos caras ganharem mais dinheiro, óbvio, ninguém gosta disso, mas assim, é, é a vida real, né? Os caras vão colocando ao poucos e vão dando em doses homeopáticas ali, porque todo mundo vai, vai gastando dinheiro e todo mundo continua jogando e falando do jogo, porque com o lançamento agora da DLC, da primeira DLC, que também foi um fator inédito, primeira vez que a gente teve um DLC desse tamanho na franquia, uhum. voltou todo mundo jogar Pokémon de uma hora pra outra, assim, sabe? Todo mundo gastou dinheiro, vou lá, começou a jogar, já tem outro pro fim do ano, quando dá uma esfriada, os caras vão lá dar aquela injeção de ânimo de novo, a galera investe mais um dinheiro, começa a jogar de novo e aquilo mantém o jogo Sim. vivo e na memória de todo mundo por mais tempo, né?
0: É, e o lançamento dele foi em 15 de, de novembro, né? Entrou aí 15 de novembro, e aí de novo, mais reclamações, mais assim, apesar das reclamações, o pessoal tá falando, Game Freak, eu te odeio, eu te odeio, mas tá aqui, ó, me dá, eu quero a Sword. Toma meu dinheiro. Não, não, eu quero a Shield, sabe?
3: É, não tem jeito, cara, vai vender e enquanto tiver vendendo, os caras não vão se coçar.
0: É, é, não, então, é, a gente tem que separar também um pouquinho, né, tipo assim, tá vendendo, tá vendendo, beleza, agora a gente tem que ver se tá vendendo porque realmente o jogo é bom, aí o Sylvester vai, vai defender o jogo e tudo mais, ou se tá vendendo porque é o que tem pra hoje, né, eu acredito até que ele seja realmente bom, né, porque, enfim, tem pessoas elogiando, tem pessoas também odiando o jogo, né, tem gente que nunca jogou e faz review bomb, que eu não consigo entender, né? Mas, enfim, ele vendeu 17.37 milhões de cópias até 31 de março. É, é um número gigante, né? Eu, tipo assim, ele quase chegou em pouco tempo, em 6 não, 5 meses de vida e quase chegou no Mario Kart, né cara?
3: Assim, vale dizer Tovar, a gente tá aqui ó, você falou 17.37 milhões até o dia 31 de março de vendas e ele vendeu 6 milhões de cópias na primeira semana a gente tá com lançamento agora enquanto a gente tá gravando esse cache do The Last of Us pro Playstation 4, uhum. ele saiu no dia 19, hoje a gente tá gravando no dia 27, quase uma semana aí, ele vendeu 4 milhões então assim, olha o tamanho é. de Pokémon perto do The Last of Us, que é o jogo que tá todo mundo esperando faz 5 anos anos, que é o jogo da geração. Então, assim, e com o cara, agravante, é, Hash, é...
0: com agravante aqui, desculpa te interromper, mas assim o Switch, ele tem atualmente metade da base instalada do, do Playstation, PlayStation né? Então, né? Olha
3: o tamanho de Pokémon perto disso. E aí o lance que a gente tava falando do, do investimento do jogo e tal, das mudanças, é que assim o jogo em si de Pokémon, e aí o Sylvester pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas assim, é que o, o jogo que vem junto com o Pokémon ali, é, é o de menos, é o que a galera menos quer. A galera quer os monstres, monstrinhos sim, pra sim. jogar o meta, pra jogar o competitivo, então assim, cara, quem vai jogar a história, quem... é mais a molecada, mais a criançada, o pessoal que é mais velho, que tá na franquia há mais tempo quer os pokémons novos pra pegar, pra evoluir, pra batalhar, pra jogar no competitivo então, assim, o que a galera mais espera do, do jogo em si, acaba sendo mesmo as gerações e os novos monstrinhos, os novos pokémons e não tanto o jogo em si a história eu acho que é só um, um pretexto, um pano de fundo pra não deixar os bichos soltos ali, sabe? É,
2: também porque pouco o Pokémon nunca foi focado, assim, na história, né? Em uhum. ser uma história nossa, que história... Ainda bem, demais.
0: né? <risos> que nossa. É, então. Imagina se ele fosse um JRPG classicão com... Ele já tem diálogo pra caramba, né, o Pokémon, né? Mesmo é. sem, sem ter muita história, já tem diálogo pra caramba. Agora, imagina se fosse uma história pesada, sei lá, tipo Final Fantasy, e ainda você ter que catar 800 mil monstrinhos aí, uhum. né? Uhum. Ia ser uns 50 milhões de horas de gameplay aí, né? <risos> Aqui, só pra a gente fechar aqui, fazer uma ficha rápida dele aqui, o preço dele é aquele preço cheio, né? Então, US 60 dólares, aí no Brasil no lançamento ele chegou por 250 reais, aí é, com dólar, dependendo da atualização do dólar aí, dependendo de quando você está ouvindo esse cash, ou dependendo até no lançamento desse cash, não sei se a Nintendo vai ter atualizado, né? Mas estava 250 reais, e as expansões também devem estar em torno de quanto? Vocês sabem quanto é que tá a expansão?
1: No Brasil, 125 reais. Né? É. No Brasil.
0: 30 dólares, né? É, 30
2: dólares
0: já inclui as duas expansões. né Ah, o... É o, o, o pacote, né o Season Pass Isso, dele. é para os né?
3: dois. Na verdade, eu acho que... Eu, eu não sei, eu não achei onde vende individualmente. Eu acho que só vende o Expansion Pass, que são as duas, as duas expansões Entendi. ao mesmo tempo.
0: E ele não tem Cloud Save, e ele também não está em português do Brasil. né Então, assim... Mas também não tem história, né? Eu acho que não precisa tanto, né? Ou precisaria do inglês.
3: Olha, ele tem uma história, ele tem um pano de fundo, e eu acho que sim, ajuda. Porque o meu filho eu tenho um filho de 9 anos que joga e uhum. ele fica meio perdido às vezes você saber pra onde ir, o que tem que fazer, qual é o item que estão pedindo. Então, assim, é importante ter pelo menos uma noção ah, tá. de inglês. Não precisa muito, mas um conhecimento do idioma, do idioma ali é importante.
2: É, e também por causa dos golpes, pra você saber o que, que cada golpe faz, né? Pra você uhum. ter saber Tem a os efeitos,
3: né? Cada golpe. cada golpe tem um efeito. Isso.
2: Mas nada que um Google Tradutor Tradutor ajude, né?
3: Sim. É. é. Isso aí. Agora vale dizer só: o Tovar mencionou que ele não tem o o Cloud Save, ele não tem o save na nuvem, mas tem uma vantagem de jogar ele no Switch, que a gente não tinha no 3DS, que é o lance de você poder ter múltiplos saves, né? Então, assim, no 3DS, você tinha um save por cartucho. Então, assim, se eu ah, pegar... Tá. Eu tenho meu 3DS e meu filho tem o dele. Como a gente só tem um cartucho, se eu passo pra ele, ele tem que jogar com o meu save, ou ele tem que apagar o meu save. E no Switch, isso não acontece. Você tem um save por perfil. Então, se você tem vários perfis no console, você pode ter vários saves do, do, do Pokémon. Entendi,
0: É, cara... Cara, tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Porque assim, o cloud save também, se o seu console quebrar, ferrar, né? Já, já, sem cloud save, Sim. né? Já era o, o seu save e suas horas de jogo ali, né?
1: Isso, só tem uma, uma justificativa assim que eu acho que vale, que é a questão de trapacear, né? De você... No Cloud Save você é. consegue duplicar Pokémons de uma forma muito fácil, né? É a mesma coisa com o Animal Crossing, né? Que você pode duplicar itens Sim. com o Cloud Save, né? Essa é a justificativa deles, né? E eu acho, assim, até plausível, né?
0: É. Enfim, aí a gente tem aqui a, as premiações dele também, né? A ausência do... Ele esteve ausente no, no VGA de 2019, né? Apesar de ter sido lançado no dia 15 de novembro e ter entrado na data limite de, de concorrer, ele não foi nem sequer nomeado. Né? Nem, nem cogitado ali, então ele foi realmente esquecido e não vai vir no 2020 a não ser que eles mudem o regulamento ou algo do tipo, né o que eu acho que não vão fazer por causa de Pokémon mas ele ganhou o Game of the Year da Famitsu revista pouco tendenciosa pouco <risos> talvez, do
3: Japão? sim, do Japão
2: <risos> mas com 17 milhões de cópias vendidas por que você vai um título, um pelinho de Game of the Year, né?
0: É, pelo menos aquele pelo menos um, um de honra ele parece né, cara? Porque 17 milhões assim, já em 5 meses, é, é muito difícil você conseguir um jogo hoje, alcançar essa marca, né? Que sai de 17 milhões, imagina em 5 meses, né? E, e a gente não tá nem falando de número atualizado, que a gente já tá em junho, né? Sim. Então o número é bem maior aí, provavelmente. Uma pergunta, você estava no hype do jogo? Eu não.
3: Eu sim. <risos> Sempre.
0: <risos> e você, Joe? Ah, eu
1: tava. Tava na expectativa, apesar de não ter gostado de muita coisa antes do lançamento, mas eu tava na expectativa, que era nova geração sempre, né, desperta essa expectativa, não tem
0: como. Mas você estava no hype de tipo, ah, estou no hype, hein, olha, eu quero esse jogo, ou você estava tacando dinheiro na tela, esfregando dinheiro assim na cara do Pokémon e falando, ai, Pokémon me possua, <risos> não, me engraviza. Eu, né? eu tava
1: pegando o dinheiro da carteira chorando, porque eu sabia que não era um jogo digno pro Switch, é. mas isso tem uma coisa a dizer muito assim, que essa geração é muito boa, sabe? Apesar do jogo ser não ser lá, essas coisas, é, essa geração de galera é uma das que eu mais gostei, assim. Então eu fui muito por causa da geração. Tipo, gostei muito dos iniciais, que a gente vai falar daqui a pouco, gostei muito de, dos desenhos dos pokémons que eles mostraram, então pra mim foi, a, o que ganhou, assim, foi além da de, de uma nova geração, foi que essa geração é muito boa, cara. Eu gostei muito e, e isso foi comprovado enquanto eu joguei. Gostei muito dessa oitava geração.
0: Olha aí, uhum. ó. Fico, Sim, amiguinhos, agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer um review, um reviewzinho, vai te contar mais ou menos como é que é, o que, que mudou, é, quais são os pokémons iniciais, então a gente vai fazer um, abord... um overview, assim, pra você que está na dúvida, se quiser tirá-la agora, né, e comprar o jogo, ou de repente até decidir por não comprá-lo, né? fala bem assim, não, esses caras me convenceram a não comprar, o tio Tovar e tal, sabe? <risos> o Tovar me convenceu a não comprar, você quer dizer? né <sínt' sínt' sínt' sínt'> É, cara, mas eu tô aqui pra isso.
1: <risos> missão de vida.
0: É, missão de vida. Vamos lá, história, pessoal. Qual é a história de Pokémon? Essa história complexa, essa história que fala sobre economia, sobre políticas e sobre religião. Vamos ah,
2: lá. Vai poder dar spoiler assim?
0: Não, é... Vai, miss... Não vai ser spoiler, tá? Vai ser só a sinopse. Como é que começa o jogo, entendeu? E a partir daí o que que você... É, é tipo aquela sinopsezinha. Ah, essa duplinha do barulho resolveu, sabe? Aquela História bem, bem, o início do jogo, assim, como é que você foi parar ali e o part... que, que você tem que fazer, mais ou menos assim.
3: É, é mais ou menos a mesma de todos os outros jogos de futebol que a gente teve até agora. Você acorda, né? É, não, é, não, não esse, esse é o, é o Zelda, <risos> é o Zelda do, do Gorro Verde.
0: Mas Pokémon você também não acorda e, tipo, aí, aí você vai ter que ir lá pra escolher. Eu joguei muito pouco assim, Pokémon, mas eu lembro que eu te, tinha uns que você acordava e aí tinha que ir lá no Professor Carvalho pra poder pegar o Pokémon, enfim, continuar. Esse
3: não. não a premissa é a mesma. Na verdade, você é um garoto que acabou de completar os 10 anos de idade e você tá na, vai começar a jornada pra se tornar um treinador Pokémon. Então você vai começar uhum. a, a jornada ali, né? Então aí, sim, você vai até o laboratório, colhe o Pokémon inicial, dos três que a gente sempre tem de fogo, grama e de água, escolhe qual é o teu ali, e aí a história começa a se desenvolver a partir da tua jornada e começa como sendo um treinador Pokémon. É que Galar, na verdade, a região de Galar, ela tem uma propriedade um pouco diferente das outras regiões, e é um evento que aconteceu ali no território e que permite, faz com que você tenha batalhas Pokémon de uma forma diferente. Não é uma mega evolução, não é nada do que a gente já tinha visto na franquia. São as formas Gigantamax, vamos dizer assim. É, Dynamax. Esse é Dynamax. Tem, são duas, duas formas, né, na verdade. Tem o Dynamax e o Gigantamax. E tem o Dynavision
0: também. <risos> Meu Deus. É bem bom. <risos>
3: É, o, o Dynamax é simplesmente quando o Pokémon ele aumenta de tamanho, ele fica gigantesco. E o Gigantamax não são todos os Pokémons que conseguem fazer isso, mas é uma evolução que ele muda a forma do Pokémon, ele muda o, o desenho mesmo do Pokémon, ele muda a, a estética do Pokémon. Então, a, a, toda uhum. a mecânica e a história de jogo tem como pano de fundo essa, esse evento que aconteceu em Galar, e o pessoal tá estudando e tentando entender o que que tá por trás dessas evoluções, vamos dizer assim, né? Que evolução não é bem o nome correto, mas dessa nova Nova transformação, transformação dos Pokémons, Dynamax e, e Gigantamax.
0: Trazendo para um contexto atual, o, basicamente é... Deu coronavírus no Pokémon, o pessoal tá estudando e, e vão caçar eles, né? Vão, vão quarentenar os Pokémons, né? Botar dentro
3: da bolinha e deixar em quarentena, hein? E é uma
1: criança de 10 anos que vai resolver todo esse mistério,
3: né? <risos> é, é, Fazendo então. um paralelo aqui no Brasil, é a mesma coisa que você pegar o teu filho que acabou de fazer 10 anos de idade, você dá um hamster na mão dele e fala, vai, descobrir. Abriu o mundo. É isso.
1: <risos> Versão brasileira de Pokémon.
2: Gostei. Aí conforme você alimenta o hamster, ele vai crescendo, né?
3: Pega esse preá aqui e vai batalhar.
0: <risos> Fazer rinha ali, né? É, e os iniciais, então, são os Grookey, não sei se eu tô pronunciando certo, que é o de grama, o Scorbunny, que é Fire, provavelmente é um coelho, né? Sim. Não sei quais são. E o Sobol, que é o de água, né? Isso. E tipo assim, qual, vamos lá, qual vocês escolheram? Sobo, o de água.
3: O Sobol que é o de água.
1: Eu fui no Grooke, é, é
0: grama sempre,
3: quase é, sempre eu também, eu, 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 eu sou do time do Joe também, normalmente meu inicial é, é sempre grama, então eu fui de Grooke.
0: Nossa, eu iria muito de Scorbunny. Scor e ele é muito legal, Scorbunny. Porque eu gosto de fogo. É, eu fui de Sobol porque o Sobo foi a, a,
2: a última evolução, Que eu sempre olho primeiro a última evolução, né, pra ver como é que Olha é.
0: aí, acheteiro.
2: Aí a que eu menos odeiei foi a do Sobo.
0: É um chiteiro usando detonado. Olha aí, ó, fica a denúncia. Uhum. <risos> É,
2: e
1: lembrando que eles demoraram, até falando do que a gente falou do bloco anterior, eles demoraram pra mostrar as evoluções de, dos iniciais. Isso me deixava muito puto, porque uhum. eu queria saber também quem era... Mas eu gostei dos três, assim, sabe? Eu acho a segunda evolução do Sub, ou que eu não lembro qual que é. O é, nome? Um que
0: ele vira tipo um sapinho, um emo.
1: É, um emo. Nossa, fica muito estranho. Mas o Intellion que é o, a última evolução, eu gosto bastante também.
0: Ele é bolado. O sapo emo,
2: caralho, <risos> eu quero muito ver isso. É, com é tipo um, um, um cabelinho assim, meio de lado, assim... <risos>
0: É, meu Deus E a gente tem de lendário aí ó, Os Acian, que é da versão Sword, os Amazenta Que é da versão Shield E aí tem os que eu creio que sejam comuns né? O Eternatus, o Zaburi E o Shifu é, o Zaburi é só pra lembrar ele ainda não, Eles não soltaram ainda o Zaburi Ainda, né,
2: porque ele vai vir junto com o filme. Tanto
3: o Zaburi e o Urshifu é DLC, né É, eles são da DLC Ah,
2: eles são é DLC expansão. É, o Zaburi, é. Ele nem, A gente nem sabe se ele vai aparecer só na DLC Ou vai ser pra todos, né, que ele vai lançar só No próximo mês junto com o filme, agora em julho Virou ouvintes
0: filme. que eu tô sabendo bem, hein <risos> Tô sabendo bem aqui Tô aqui pra complementar esse cast, hein Tovar,
3: E, e, e o Zacian tem que fazer Biquinho pra falar, é Zacian <risos>
0: Zacian, né? Eu entendi. Como é que é, Hash? Desculpa, repete aí pra gente. Zacian. Zacian. Entendi. Repete aí, Joe. É Zacian. Repete aí. Aula, aula de,
2: de inglês agora. Como,
0: como pronunciar o é... nome de
2: Pokémon? Mas como é baseado na, em Londres, tem que falar assim com sotaque londrino também.
0: Fala aí, resto com sotaque londrino.
3: Harry Potter. Meu Deus.
0: <risos> um Pokémon Harry Potter. Mas vai lá, continua aí, pessoal. É
3: legal que
1: o Eternatus, ele é uma, uma torre, né? Que, que era a, a Battle Tower mesmo. É, o pessoal é, teve rumores, né? Na época que Mostrou ele. E eu acho ele muito legal. Uhum. Eu acho ele mais legal que os, os Ashen e os Amazento, Eu acho ele meu preferido. É.
3: Né? Tá no meu time também e ele é bolado, cara.
1: Ele é. Reid, eu só vou com ele, cara. Ele é muito pelão nosso.
0: Mas ele só fica bolado depois que você joga Pokébola nele. Ah! Isso
1: <risos> <senhora! risos> foi boa, isso foi boa. o oh, senhor. Eu estou
0: aqui pra isso. <risos>
2: Ah, e outra coisa que tem também nessa versão é do. não tem assim rival, né? Ele tem um, é, um amigo, verdade. né? Que é o tal do Hope, que é um cara insuportável.
1: Pô, mas ó, eu gostei muito do Hope. E eu acho que é um dos melhores, assim, né? Não é. Ele não é o rival, não é antagonista, mas é um dos melhores, assim, personagens dos últimos Pokémons. Porque tem muita profundidade, assim, assim, né? Profundidade comparando com a história de Pokémon. Tem uma profundidade ali sobre ele não ser capaz, sabe, de fazer as coisas, até na ideia. LC tem um pouco disso. Eu gostei dele, eu achei assim, do, dos últimos, eu achei que um dos que eu mais gostei.
3: Assim. É que o Hope, na verdade, ele é tipo o irmão do Jorel, né? Porque é, ele, é o, não... ele é o irmão do campeão, né? <risos> todo mundo só fala do campeão e tal. E ele é o irmão do atual campeão, ele, ele tá tentando se provar é, que ele consegue chegar no mesmo nível do irmão dele, né? E fica todo mundo na expectativa dele conseguir. Sim, sim. É.
0: Mas o Hope ninguém dá corda pra ele, hein? <risos> nossa, nossa. Piada em inglês, piada multilíngue aqui. Ai, ai. <risos> É, eu estou on fire pra continuar no inglês aqui. É, vamos lá, o, o, pessoal, me digam aí as novidades. O que, que mudou nesse Pokémon aí que não tinha nos outros? Vamos lá. Que, 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 quem jogou as versões até o Ultra Sun e Ultra Moon vão encontrar agora que não tinha até então.
2: A grande novidade desse jogo é a Wide Area, né? Que é a, a grande novidade é a principal também, né? E é a mais legal de todas,
0: que é a Wide Area. Como é que ela funciona?
2: Então, é um, é um mapa aberto, é, tipo Zelda. <risos> que você pode controlar a câmera. Você anda livremente pra qualquer direção, né? Não é aquela, aquele caminho linear como você tá numa rota normal, ou quando você tá numa caverna. Você pode ir pra qualquer canto e tal, e uhum. você vê os pokémons ali andando livremente. E cada parte da Wide Area também tem climas diferentes. Um lugar vai estar tá, é, tempestade de areia, outro vai estar tá nevando, outro vai estar tá chovendo, outro vai estar tá frio.
0: Mas tem algum objetivo nessa Wide Area? Tipo, por exemplo, você vai lá só pra capturar Pokémon ou você tem que fazer alguma side quest então, aí, ou alguma né, quest Na, na Wide principal? Area ela
2: tem também a, que é onde você acessa as raids, né? Que é onde você encontra os Pokémons na forma Dynamax e Gigantamax. Ah, tá. A raid, ela fica num. É como se fosse um cristal vermelho, vermelho. Aí, se ela tiver saindo uma luz dela, você chega lá e você vai participar de uma, de uma raid. Que é um. Você vai lutar contra um Pokémon gigante, igual no, no Pokémon Go. Que você luta lá nas uhum. raids com os Pokémon gigantes. Sword and Shield é da mesma forma. Só que aí é três pessoas, quatro pessoas, você e mais três, que lutam contra esse Pokémon gigante na forma Dynamax. E,
0: e você tem esse Dynamax e o Gigantamax aí. Que a diferença entre os dois dois são o que um é gigantão provavelmente né só dois, né? e o Dynamax os dois são gigantes?
2: Assim, os, do, os dois são gigantes. O que muda é a forma mesmo do Pokémon, como, por exemplo, a Butterfree, né? É, a, a Butterfree na ela vai ser só uma Butterfree gigante, um Godzilla, digamos assim. Ah, e a entendi. forma gigante da ela fica com umas asas é, bem, bem grandoras, bem brilhosa. Que nem o, o que você mais conhece é do Charizard, que ele fica com asas de fogo e com a barriga
0: brilhando. essa okay, aí, tipo um Teletubbie? Que... <risos> fica a pergunta.
2: Exatamente isso. Esse na verdade, na verdade é um jogo de Teria disfarçado.
0: Resumindo. Tem até o sol, né? Tem até o sol. É esse Cash tá indo por um caminho que Ai, a gente. <risos> E a gente já falou também da novidade da volta dos ginásios, né? Que até então não é bem uma novidade, né? Mas é a volta, o retorno, né? Da, dos ginásios ali. E os ginásios são iguais os outros, tipo assim, você tem um ginásio de que a pessoa é especializada em grama, você tem um ginásio que é especializado em água, os tipos, né?
1: Isso. Isso. E esse, nesse jogo, agora o ginásio é um estádio, né? Você tá dentro, você entra num estádio pra lutar contra o campeão daquele ginásio, por causa dessa forma. Né, Dynamax, Gigantamax, então sempre o, o líder do ginásio, ele vai ter um Pokémon sempre é o último, que se transforma numa forma da é, Gigantamax ou Dynamax, então é, tem essa coisa de novo do ginásio né? teve essa polêmica, né, porque no total parece que são 18 ginásios, só que eles são divididos, né, são 9 de uma versão, 9 na outra tem alguns iguais, isso aí teria que pesquisar que eu não lembro direito, mas é, são, tem essa questão do estádio e de do Pokémon gigante,
2: sabe? É, só pra acrescentar, Entendi. Joe, é, é só no, nos ginásios que você vai conseguir usar o seu Pokémon Isso. na forma Dynamax também. Você ou, também ou nas pode redes. Usar... É, ou nas redes.
1: É, e tem alguns específicos, né? Tem alguns momentos do, da história que você consegue usar. É,
2: em alguns momentos da história também. Mas assim, tipo, você batalhar com Pokémon Selvagem, você não vai conseguir usar. Ou contra outros treinadores também, ali, do, durante o seu percurso pela rota,
0: você, você também não... eles
2: não usam também o Dynamax.
0: Mais alguma novidade que vocês lembram aí?
2: Tem os a decks, né? Que você se torna um Masterchef e ah, tem que fazer 150 pratos de curry.
0: É quase um overcooked, né? Então. Sim.
1: É. É, tem, tem um. Na, na verdade, ele é mais parecido, assim, com o que a gente cozinha em Zelda, assim. Você vai colocando as paradas é. e vê se dá certo, sabe? Ah, é. tá. Mas as comidas são bem bonitas, assim, quando aparece pronto, dá vontade de comer. É,
2: e tem rank também. As, as, cada comida tem rank. Sim, um eu Esse... nunca consegui menos é, que pronto. Eu também. Estamos <risos> junto, hein, Joe? <risos> não, 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 não. <risos>
1: cozinha não é forte, não. Mas é, mas essa, essa questão até da gente lembrar tem o Pokéjobs também, que é, são tipo empregos de Pokémon, então vai ter um anúncio lá que você entra ah, Pokémon tá pra fazer tal coisa e você seleciona vários Pokémons, eles ficam um tempo, que seria é, no tempo do Switch mesmo, é, para conseguir experiência e tudo isso, né, a Wide Area a, o Pokéjobs o, o Cozinhar, porque o Cozinhar é o que? Você tá no meio da Wide Area e aí você monta um acampamento e aí você cozinha, os seus Pokémons ganham, é, SP, e eles também recuperam saúde, as coisas assim, sabe? Então com tudo isso, é, é muito mais fácil você treinar seus pokémons, sabe? Evoluir os níveis e tal. Então tem várias coisinhas no jogo que deixa mais fácil você upar os seus pokémons, né?
0: Esse Pokéjob, ele é tipo, assim, a grosso modo, tá? O, aquele modo Spirit do, do Smash Bros, que você deixa os bichinhos lá na, na caverna ah, pra poder explorar treinando. ela. É isso mesmo. E aí você vai evoluindo, ou você treina eles no dojo lá, né? Enfim, é isso aí?
2: Sim, é dessa forma. Os Pokémon, você, tipo, você seleciona o, hora, o tempo que você quer e o Pokémon, ele fica treinando lá por esse tempo que você selecionou. Uma hora, 24
0: horas, é, 12 horas. Mas isso não facilita muito o competitivo, por exemplo, não?
2: Então, esse jogo ele tá, pra quem quer entrar no competitivo, ele tá muito fácil, muito fácil mesmo, tá? Em comparação aos outros anteriores, assim, esse tá, ó, bem Nutella. Porque no uhum. PokéJob é porque, assim, ele não dá só experiência. Ele dá também pontos de esforço do Pokémon lá, que se você for no competitivo, você tem que estudar essa parte de pontos de esforço também. Uhum. Daí, Aí depende do, da quantidade de tempo, é uma quantidade de pontos de esforço que você ganha. Eu não sei bem ao certo, porque eu não gosto muito de usar ele, eu gosto mais de usar as, a, as, a, as vitaminas, né, que você pode comprar as vitaminas e usar.
0: É o Whey Protein, né, de Pokémon, né? <risos> exato, exato. <risos> tô tão eu tô um tão um aqui. Pokémon na academia. Eu tô trazendo comparativos que facilitam o entendimento do ouvinte. O ouvinte tá ali, agora eu entendi, Tio Tovar. Você trouxe a luz à minha mente que antes estava obscurecida. Ah, Tovar,
3: a, a, a gente tem um cast de Nintendo, né, cara? Falando de Pokémon, uh, provavelmente a galera já tá um pouquinho acostumado com esses, esses termos do criatura aí. Você é o único hater da Nintendo, fã da Nintendo e hater de Pokémon, cara. Hash, faça silêncio, porque
0: <risos> o Douglinhas, o Douglinhas tá te jogando agora.
3: Mas o, do <risos> o Douglinhas não gosta de Pokémon.
0: <risos> Quem te garante? Ele, ele gosta. O Michalzinho também. O que, é que ele tá falando de Pokémon? Eu quero <risos> ouvir o que, é que ele tá falando. <risos> é, enfim, pessoal. É Jogabilidade, vamos voltar aqui, que é o melhor que a gente faz. Mesma coisa do 3DS, é, fora essas... essas essas novidades que a gente citou, né? Mas é aquele esquema de batalha por turno, é você ir... Não sei se, se ele tá... Faz fa muito tempo que eu não jogo jogo de Pokémon, né? Mas até onde eu jogava, ele era até bem linear, assim. Tipo, você não conseguia é, pegar e ir pro, pro... pra um ginásio específico. Você tinha que obter alguma coisa, quase um Metroidvania, hum. digamos assim. Você obtém o um item pra quebrar, pra poder acessar novas áreas. Ele continua assim, continua, Mesma né? Mesma
3: coisa. Você tem que seguir tem, algum, tem alguns eventos da história também que disparam, são gatilhos pra algumas coisas pra você poder avançar na história mas ele não deixa você ir de um, de um lugar pra um outro ponto no mapa sem você cumprir o desafio que você tem que fazer anterior então ele é bem linearzão sim sim, sim.
0: E as DLCs? A gente recebeu as duas aí, né, da LCS, a gente tem o, o Eyes of Armor aqui, o of Armor, né, aprendi que em inglês você não pronuncia o S, então eu vou tentar. É o I of Armor, hein? Pokémon Word e Hilt. Word. Pokémon Word Excel. <risos> É, como é que vai funcionar essas expansões de Pokémon? Como é que já estão funcionando, né, no caso... Como é que funcionou essa primeira expansão? Como é que vai ser a seguinte? Eu queria que, que vocês aí, o, o Silvestre comprou, o, o Hash tem a versão Shield, Sim. né, Hash? Do jogo, e o Joe tem a versão Sword. O Silvestre, você tem qual? Eu tenho a versão correta, que é a Shield, né?
1: Olha aí, então temos só o errado do Joe aqui, né? Não, negativo.
2: Mas uh, tô brincar a mais popular mesmo é a Sword, né?
0: Porque espada, né, cara? espada é ah, mais legal do que um escudo, né? É, né? Nem sempre.
2: Muitas vezes a defesa é o melhor
0: ataque. Oh. Não <risos> sei, você vai ficar empurrando o cara? <risos> é, no, Pokémon, no, no, no Smash poderia. Enfim, não essa discussão. Como é que tá funcionando Joe e, e Hash e Silvestre, essa DLC aí? Tem, tem review antes de tudo, né? A gente tem review já de texto é, do Pokémon e da DLC, né? E, mas enfim, pro cara que não quer ler o texto, basicamente como é que tá funcionando isso aí? então A, a, a DLC
1: é bom, a, a gente já falou isso também no começo um pouco assim por cima que é uma, uma é novidade né na franquia, de, na principal franquia do Pokémon e ela meio que assim substitui o terceiro jogo da geração né? Porque a gente sempre tem é um terceiro jogo que faz referência à mesma geração, tipo um ano depois, sabe? E agora vai ter as DLCs, não sei se a Nintendo vai manter isso, Sim. né? Então ela, é, são dois, dois pacotes de DLC, então no primeiro você vai para uma área lá que você vai treinar e vai é, ganhar um Pokémon novo né, o que é no Dojo que é essa o I.O. of Armor né por isso que é o, o nome é, Ilha da Arma, armadura né então tem essa DLC que lançou agora e tem uma outra que é no final do ano né que na verdade as duas são o mesmo DLC são é como se fosse historinhas menores divididas sabe que é a the Crown uhum. of Tudra acho que é isso o nome, que é uma área montanhosa com gelo que e você isso, vai descobrir mistérios de um reino não sei o que Yeah. <laughs> enfim. E aí eles optaram por DLC em vez de um terceiro jogo,
3: né? É, basicamente é uma área a mais, né? É uma, é uma expansão do mapa e alguns pokémons a mais que, que, que chegam, na verdade. Tem uma historinha de novo de pano de fundo, mas é muito mais para introduzir novos pokémons, trazendo de volta pokémons antigos de outros jogos que a gente não tinha na deck de Galar, e também apresentando o Cubfu e, e a evolução Ushifu. Então tá trazendo pokémon inédito e também trazendo o, os antigos de volta a franquia. Sim.
0: Sim, e tem uma historinha bem pelo que eu li no, no post de vocês, o Hash Joe. É bem qualquer coisa, né? Tipo, é desnecessária, né? Num... Como a história de Pokémon normal, né? A historinha eu terminei com, acho que foi umas duas horas e pouquinho eu zerei a historinha. Sim. É bem curtinha. É. Eu acho que o grande atrativo realmente são os novos Pokémons, né? Que você vai gastar mais tempo pra poder obter. Essa nova região é tudo wide area. Não
2: tem... É LNR, ah, assim, entendi. É tudo wide area.
0: Entendi. Uma coisa que eu achei legal que eu li no post do Joe e do Hash ali, é que você consegue, por exemplo, se, se eu compro Pokémon hoje, isso não vai acontecer. <risos> mas se eu compro Pokémon hoje e, por exemplo, não tenho expansão, mas se o criatura pegar, aliás, isso é uma coisa até que vale pro jogo base, né? Você consegue trocar Pokémons entre os usuários, né? Você consegue fazer o trade, Sim. né? De Pokémons.
1: E você também não precisa terminar o jogo principal pra comprar a DLC, né? Então é, o, a DLC, na hora que você baixa, ele atualiza, ele... O jogo vai saber, é, por exemplo, a a área que você for na DLC, né? A Io of Armor. Ele vai nivelar uhum. os pokémons que você batalha com os pokémons que você já tem. Então, se você tiver terminado tá com Pokémon tudo nível 100, vai ser mais ou menos nivelado naquele nível, pra não ficar muito fácil. E se você acabou de começar também, você tem poucos Pokémon com um nível alto, ele também vai nivelar conforme o nível dos seus Pokémon. Então, não precisa terminar o jogo principal pra jogar DLC. Você pode fazer isso antes.
0: Sim. E teve polêmica também já no lançamento da DLC, né, também, que a Nintendo não estava reembolsando quem estava comprando a versão errada, né, porque são versões diferentes é, do, por exemplo, se você tem a versão do Shield e compra a DLC do, do Sword, você não vai funcionar. Uhum. E aí você entrava com a Nintendo, Nintendo, comprei errado, sabe? Com aquela cara de cão arrependido e tudo mais. Ela não estava reembolsando, mas aí parece que ela colocou no Twitter dizendo que ia, que ia reembolsar, né, Joe?
2: É,
1: quem pôs essa
0: parte aí foi o Silvestre. <risos>
3: nessa
2: versão É, antes do lançamento da expansão, ela falou que não ia reembolsar, mas aí quando lançou eles lançaram um tweet lá falando ah é, verifique antes qual é a sua versão e compre qualquer é expansão referente a sua versão. Se você tiver comprado errado, entre em contato com o suporte. Então eles voltaram atrás e estão reembolsando, mas assim, eu não sei dizer se tem algum pré-requisito né? pra isso, ou como é que funciona, né? Porque, assim, na verdade a, essa parte de comprar DLC DLC de você escolher qual, deveria ser o próprio Nintendo que deveria resolver isso né? Você comprava só o passe e ele verificava Ah, ele tem do Shield, então
0: uhum. Vai liberar pra ele é, o então. conteúdo
2: do Shield Ah, esse aqui é do Sword, libera o
3: conteúdo do Sword
0: Na verdade é porque tem, tem gente que compra As duas, uhum, né? Sim, isso que eu ia falar. E aí tem que comprar as duas DLC Separadas também Que né? também é um absurdo, né? É. Ela
1: podia até falar assim, ah, você quer de Registrar essa DLC em qual jogo? Podia perguntar, fazer algum sistema Mas eu acho que pra mim o que foi pior Foi tipo a mesma coisa do que antes do lançamento ela meio que falando assim: "Ah, cuidado na hora de comprar DLC porque eu não vou pagar de volta não. O problema é seu, sabe? Tipo, Tô deu te essa avisando, impressão." avisando,
3: né? Tô te é... avisando aqui, ó. Sim, isso. Sim. Então, é
1: tipo, mano, como? Sabe? Tipo, é uma questão assim, por exemplo, podia ter o um problema, mas sei lá, trata de uma forma mais, né, maleável, assim, sei lá. Isso que me deixa mais irritado nessa relação, tipo, Pokémon Company, Game Freak e, e o consumidor,
0: né? Uhum. Sim. É, e, e uma outra coisa que legal que teve também foi a questão. Legal, assim, né? A migração do sistema de app, né? Que ele já tinha um app pra isso, e aí agora criou o Pokémon Home. 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 É. Pokémon Home. Era Pokémon Bank, né? E virou Pokémon Home. Isso. É, que é uma assinatura paga, mas você pode usar a parte free dela, que aí tem uma limitação que eu não vou recordar de quantos Pokémons são.
2: 30 Pokémons que pode armazenar na... 30?
3: Só 30 Pokémons. Então, pra mil falta muito, né? Então, assim... <risos> é, mas olha, eu tenho até uma dúvida, Sylvester, sobre o Pokémon Home que eu tava pensando aqui, porque no Switch eu e meu filho a gente usa. Então, Sim. eu baixei o Pokémon Home e eu linkei a minha conta Nintendo com o Pokémon Home. Será que ele consegue linkar a dele também?
2: Ixi, no mesmo aplicativo ali? Eu acho que sim, porque assim, todos os aplicativos da Nintendo ali, eles são separados, cada um tem a sua conta, né?
0: É, quando você clica, você abre o
2: perfil, né? É, sim, é. eu realmente não vou saber te dizer isso Porque não, né? o
3: Pokémon Home agora, com o lançamento, ele é parte fundamental do, do jogo base, porque, por exemplo, a gente tá tendo um evento agora do a Hora. É, então, tá tendo rede, o Zara Hora aparece nas redes como o Dynamax e se um milhão de pessoas conseguissem participar das redes e vencer esse zero a hora, a Nintendo ia atribuir pra todo mundo que vencer um zero a hora com a possibilidade de ser um Shiny. Só que ele vem via Pokémon Home, né? Então, se você não tem o Pokémon Home baixado, você não consegue receber e importar o, o Pokémon pro, pro teu jogo, né? Pro teu jogo básico
2: É, assim, só que é. você pode utilizar a versão gratuita, né? Porque vai ser só Sim. um Pokémon, né? Você
0: pode só pegar a versão gratuita e baixar ele.
3: É, a dúvida era só se a gente conseguia mesmo usar os dois no mesmo Switch, né? Dois perfis no mesmo Switch.
0: Vocês estão falando de evento aí, tem evento também, tipo Splatfest, enfim, eventos tipo, calendário de eventos mesmo, ah, esse mês vai acontecer tal coisa ou não? Não, é, o evento dele é mais focado na,
2: nas formas Gigantamax, né, que tipo, eles ah, tá. anunciam lá, ó, de tal dia a tal dia, vai estar tá aparecendo nas redes a Butterfree Gigantamax uhum. ou tal Pokémon Gigantamax. Max Que nem esse evento que tá tendo agora, que eles falaram, se um milhão de pessoas venceu o Zero Hora, todo mundo vai receber ele, né, não uhum. importa se você perdeu ou ganhou dele, sim se você participou da raid dele, você vai receber.
1: Ah, é? Eu não sabia eu, não, eu achei que era só quem ganhava Ah, então eu vou ganhar também
2: <risos> Não, é quem participar se... Assim, ah, o recorde já foi batido eu vou hoje, uh -huh. já foi, Até o início da semana Era 1 milhão e 400 vezes que tinham
0: ganhado dele Então todo mundo já vai receber E aí, pessoal A gente vai falar um pouquinho sobre futuro, sobre por que que a gente gostou, por que que a gente não gostou, o que que a gente não gostou, enfim. A gente vai tratar um pouquinho sobre, um pouco mais além do Pokémon Sword and Shield, né, analisando um pouquinho mais é, pro futuro também, ok? Vamos lá, cenário competitivo. Cenário competitivo, vocês acham que esse, esse Pokémon já engrenou ou vai engrenar no cenário competitivo? Será que ele, será que a gente vai ter torneios grandes da Nintendo, porque fora da Nintendo ninguém vai fazer torneio de Pokémon, né, digamos assim. Grandes, que eu tô dizendo, tá? Pegar empresas e fazer torneios grandes. Eu acho que se a Nintendo não fizer isso, não vai rolar, né? Vocês acham que rola? Como é que tá o cenário competitivo do Pokémon?
2: Ah, sempre rola, né? Pokémon é o que sempre rendeu. O pessoal gostando do jogo não, sempre teve as, o competitivo dele. Assim, o lado do bom deles terem lançado inicialmente só os 400 Pokémon foi que o pessoal deu uma variada mais nos times, né? Porque uhum. antes aparecia lá todo mundo com Dragonite no time agora que eles cortaram. Alguns eles tiveram que repensar as estratégias tipo, ah, vamos ver qual que substitui esse aí, você vê times mais variados só que agora que tá voltando de novo os antigos, né, vai voltar ao né, normal.
0: Vai voltar ao normal, é foda Eu acho que em cenário <risos>
2: competitivo assim,
1: acho que, isso pode até falar da Nintendo em questão geral né, porque o outro, cen outro jogo que eu conheço cenário competitivo seria Smash Bros, e eu acho que eles são muito parecidos em questão dos fãs tomarem muito mais a frente do que a Nintendo fazer alguma coisa, assim Sabe? Tem uns torneiozinhos lá, eu sigo lá a página do o YouTube do, da Pokémon Company, mas é aqueles menininhos japonês lá que, sei lá, super dotado, jogando Pokémon e arregaçando os outros, mas não sei, não tem um envolvimento assim, sabe? E eu acho que realmente, assim, eu concordo que esse jogo é muito bom pra você começar a entender o competitivo de Pokémon, porque ele tem é, uma questão... Eu não sei se tinha Lola isso, porque eu só joguei o Sun e Moon, e eu não lembro realmente de ter nos golpes... Se ele vai ser efetivo, super efetivo e um Pokémon que você tenha registrado de alguma forma, sabe? Então eu vou lutar com Pokémon? Putz, não sei. Eu consigo ver nos moves lá se ele é efetivo ou super efetivo ou não é, sabe? Você não precisa ficar com o Bubapedia lá aberto jogando Pokémon, sabe? Então eu acho que é um excelente primeiro passo, mas é... o cenário de Pokémon é bem complexo e... e eu não vejo a Nintendo apoiando assim ou a Pokémon Company de uma forma assim, sabe, mais macia. Né?
0: É, eu falei com o Joe em off, um, logo depois da discussão que a gente teve lá no grupo, que eu acho que, assim, defendendo um pouco o Pokémon, digamos assim, é, eu acho que a grande, o grande mérito de Pokémon é justamente você ter é, essa possibilidade de competitivo, mas se o cara só quiser jogar casual também, ele consegue, entendeu? Ele é, ele é abrangente, ele não é um jogo que é tão complexo que afasta quem é jogador casual e nem tão simples que afasta o pessoal competitivo entendeu? Ele conseguiu um balanço ali de, de dificuldade e acessibilidade que, que é um mérito da franquia né? Talvez ele sacrifique um pouquinho o competitivo pra dar mais acessibilidade? Sim! Uhum. Tipo, não tem como você, você agradar tudo no, no talo, digamos assim né? Mas ele consegue agradar talvez essa parte do, do Switch, até tendo facilitado alguma coisinha ou outra, né? Tenha sacrificado um pouquinho o competitivo, mas não sei se afetou tanto também, né? Por isso que eu perguntei pra vocês. Olha, eu vou
3: falar por mim, eu jogo Pokémon já tem um bom tempo, joguei, desde, jogo desde a época do Game Boy, na verdade, fiquei um tempo sem jogar, depois acabei Pro É, mas eu, não, eu nunca joguei competitivo, não é um bagulho que me chama atenção, sabe? Tipo, eu, eu gosto uhum. de jogar os jogos ali, eu terminei a, a, a história principal, pra mim deu, aí eu pego de vez em quando pra pegar e completando a Dex, pegando todos os Pokémons que tem no jogo, mas competitivo mesmo, eu não, não jogo, nunca joguei. Assim, é.
2: O legal do, de você jogar competitivo é que de você você vê, assim, o seu time, que você montou, pensou, assim, batendo nos japoneses, né, que é o que você <risos> tá... <risos>
1: É o grande objetivo, é isso. Porque,
2: assim, quando eu comprei, quando eu ter, é, finalizei o jogo, é, em dezembro, acho que de dezembro, eu fui, ah, vamos ver aqui as batalhas ranqueadas, como é que é. Nossa, eu levei uma surra, que eu deixei o, o jogo parado, assim, por uma semana, assim, não, nem vou Frustrou. tocar nessa parte online, <risos> que... não, é frustrante, você joga seis Pokémon lá com um Pokémon, o cara derrota o seu time inteiro. Aí eu comecei a estudar mais sobre competitivo, né? Que o pessoal falou assim: ah não, dá uma olhada no se você tá maximizando os pontos de esforço, dá uma olhada nos seus golpes e tal, nas naturas. Aí eu comecei a estudar isso e ia é tão legal, sabe, você ver o time que você montou ganhando é,
0: várias batalhas. Isso depois de chorar por uma semana no canto, né? Depois de chorar
2: por uma semana no canto, né? Posição produção. fetal <risos> ali,
0: né?
1: É, e ele tem várias opções, né? No próprio online você consegue escolher é, se vale pouquinho. Que lendário não vale, se é batalha em dupla, é como que você quer fazer. Hum. E assim, ainda tem vários sites aí, né? Que você encontra na internet pra poder jogar. Eu jogo nesses sites, assim, sabe? Hum. Que dá pra você ir testando hum. o seu time e dá você vendo assim o que, que dá pra fazer o que, que não dá, né? Mas hum. é, é realmente, acho que o Rash falou tudo, sabe? Ele joga desde sempre, gosta da franquia, mas nunca jogou competitivo. Então não é um, hum. um requisito, sabe? Tem muita mais coisa que pode dar pra fazer no
0: jogo. Ah, e, e já fala, falando aqui sobre acessibilidade que eu falei antes, eu vou até citar um exemplo também do... A, a a Paula, né, que trabalha comigo lá no, no órgão que eu trabalho lá, e namorada de um ouvinte nosso, hein? Ouvinte nossa acompanha sempre aí, o Fábio Goulart, um abraço, Fábio, né? Ela tá jogando Pokémon. Ela não tem a questão de jogar jogos, por exemplo, tipo The Last of Us, ou, enfim, se bem que eu acho que The Last of Us ela deve ter jogado, não sei se ela chegou a jogar, enfim, mas ela não tem aquele, aquele esquema de a destreza de você jogar um jogo que exige reflexo rápido no controle, entendeu? Por ela não ter a vivência de jogar direto no, no, no controle, ela não tem essa, essa rapidez, essa agilidade que muitos jogos hoje em dia acabam exigindo, né? E ela pegou Pokémon e tá se amarrando, tipo, ela mandou outro dia, nossa, tô adorando Pokémon e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, tipo assim, é uma acessibilidade legal e ela já acompanhava a franquia há mais tempo, tá? Então ela não é uma renovação de público, mas eu imagino quantas pessoas, hoje em dia, também não renovam o público por conta dessa, dessa facilidade. Eu, repito, eu não gosto dessa. Dessa, dessa mecânica do Pokémon. Mas será que também essa mecânica não aproxima muito os jogadores? Porque a batalha de menu ela é muito mais simples, né? De assimilar do que, ah, você tem o tempo real você tem que apertar tal botão e, ah, você tem que esquivar no tempo certo Sim. ah, você tem que dar o parry, entendeu? Então você gera uma série de complexidade da batalha é, em tempo real que você não tem numa batalha por menu, né? defendi Pokémon, é o que eu preciso criticar. É, é o Tovar que tá aí?
3: <risos> eu preciso criticar. A gente vai viver pra ver o Pokémon, o, Pokémon não, o Tovar comprando Pokémon.
0: Nem, não, isso daí não vai acontecer. Não, o próximo que sair ele vai comprar,
2: porque a Game Freak vai fazer uma revolução no próximo Pokémon.
0: Enfim, isso daí não vai acontecer, mas vocês acham que teve essa renovação da franquia, ou nem? Tipo, foi pequena, o que é que vocês acham que, vocês conversando com, de repente, com suas, é, com sua roda de amizade, vocês perceberam que aumentou o interesse, diminuiu, como é que tá? Ah,
3: 17 milhões, né? É, não, mas acho que nem só isso. Pra mim, é, é um Pokémon exatamente igual aos outros jogos da franquia. Exatamente não, mas assim, muito parecido do que os outros jogos da franquia que a gente já teve, e graças a Deus que é assim, porque é exatamente o que eu espero de um jogo de Pokémon quando vai sair, entendeu? Eu, eu não quero nada muito Sim. diferente do que a gente já tem, eu, eu me amarro do jeito que é.
1: É, e é, é bem, assim, questão de renovação de público, é, não precisa ser adulto, sabe? Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho muito pequeno de, sei lá, acho que tem 6 anos e ele a, se amarra em jogar Pokémon é o único jogo que ele joga assim no Switch ele fica doido, porque ele assiste o um anime, sabe, então traz muita criança Sim. também, sabe, então a, a renovação, é, não é alguém que tá jogando videogame e ai, vai jogar o Switch, não, pode ser alguém que, ah, o meu primeiro, primeiro Pokémon vai ser esse, sabe, o primeiro jogo então, uhum. eu acho que essa questão também até do, dos gráficos, da história ser mais bobinha, também tem a questão do público-alvo que acho que atrai muito criança, assim, sabe? Sim.
0: Mas, mas é até importante você falar também, Joe, porque a, a questão do, do seu sobrinho, por exemplo, você falou que ele acompanha o anime, né? Uhum, já assisti. E, e você tem também, a, a, indo para pro jogo, você teve a renovação que o Pokémon GO trouxe, né? Uma fatia gigante de mercado ali de interesse de volta para o Pokémon. Mas, é, além do jogo em si, você também tem essas coisas acessórias que a... a, 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 a o trabalho da marca da Pokémon da Pokémon Group é bom, né, nesses esquisitos assim, né. É, claro que tem contestação dos fãs saudosistas que não gostaram, teve gente criticando o dublador do Ash, enfim, aquela questão toda, né. Uhum. Mas você tem essa renovação que também não é só de, do, do jogo, então eu acho que o Pokémon, ele, ele acaba sempre aumentando, né, o público sempre aumenta, né, ainda mais uma franquia desse tamanho que gera o, o rebuliço, né. Eu, eu vou até dar um exemplo aqui com relação até ao Animal Crossing, né, de que a gente, que eu comprei por conta do, do papo, né? Por conta da roda de amigo tá todo mundo jogando a gente comprou e tal e se divertiu junto. Sim. Então, será que isso também não tá acontecendo? 17 milhões de pessoas compraram. Então, quando você pega e essas rodas começam a falar, vai contagiando também, né? Por isso que eu acho que deve ter, deve ter aumentado bem também o público apesar de não ser um estilo de jogo que eu goste. Infelizmente, estou...
3: Tão... É, eu não sei o que que tem em tão... Pokémon, mas o fato é que consegue pegar a molecada de uma maneira que é, é difícil de entender entender, sabe? Meu filho... Ele...
0: Os bichinhos, né? São carismáticos, né?
3: Pô, mas meu filho, ele curte desde muito pequeno e antes de ter contato com qualquer jogo do Pokémon, o barato dele era pegar o, o Trading Card, o, o jogo das cartas do Pokémon. Minha mãe, às vezes, ia com ele a algum lugar, comprava um pacotinho lá para ele ele começou a colecionar as cartas. E aquilo virou para uhum. ele, assim, uma obsessão, saca? Ele começou a curtir muito Pokémon por conta daquilo. Ele não sabia jogar o jogo, ele não sabia nem ler, mas ele adorava colecionar as cartas do Pokémon. Depois, com isso, ele começou a ver o desenho. Com o desenho ele começou a se interessar pelos jogos e aí foi primeiro pelo Pokémon, que era um jogo mais direto uhum. ali de luta, depois com o Pokémon tradicional de RPG e a gente segue agora, tanto, uhum. tanto eu quanto ele, a gente segue jogando o jogo de, de, de cartas Pokémon, né? Então assim, a gente consome bastante coisa da franquia, mas eu vejo que ele é alucinado pela parada, assim qualquer coisa que sai de Pokémon, filme e tal ele fica alucinado. Olha aí,
0: bacana é um, um ponto de vista também, né? As crianças, elas têm um impacto muito grande no Pokémon, né? Tem um impacto muito grande pelo Quem? Pokémon, né? Causado pelo Pokémon. É, a gente vai ler uns, umas opiniões aqui que a gente pediu há poucos minutos atrás, né? Que a gente <risos> tinha esquecido, a gente pediu lá no grupo do Telegram pedindo opiniões sobre se comprou, se comprou, o que, que achou, se não comprou, por que, que não comprou. Então, a gente vai ler umas opiniões aqui, e logo depois, o Joe, o Sylvester e o Hash falam por que, que eles acham que vale a pena, né? Porque não é surpresa nenhuma que eles vão falar que vale. Ai, <risos> <risos> ai, ah, é, vamos lá, manda. Bom, eu vou ler as duas primeiras aqui, que batem um pouquinho com o meu sentimento também, tá? Então, é... <risos> são mais negativas, assim, e a outra que comprou também. Então, vamos lá. O Felipe Stanzani, ele falou que não comprou. Eles esperavam um, que para um console de mesa a Nintendo tivesse trazido diversas melhorias a experiência de Pokémon e tivesse acabado com os combates incidentais. Vou continuar com minhas versões de 3DS. Esses combates aleatórios caíram ou ainda Mas tem? Não
2: existem. Se tem, é muito pouco, né? Um o pouco, fato claro. de um encontro aleatório e você vê a graminha mexendo... Mas você tem a opção uhum. de você ir lá pra ver o que que tem lá, qual Pokémon que é ou só ignorar.
0: Mas você tem uma indicação visual que tem alguma coisa ali, né? Que tem os uma outros... uma indicação
2: visual de que tem alguma coisa ali.
0: Que os outros não tinham.
2: A graminha mexe, ela dá três sacudidas, depois de três sacudidas não aparece mais. Se você passar por cima dela, nada acontece, entendeu? É, às ah, vezes entendi. você
1: não tem como, né? Você tá loucura lá de bicicleta na volta da França, e aí passa no mundo, coisa, esbarra,
2: aí não tem como, né? Mas... Até nos é... próprios Pokémon que aparecem no mapa, né? seu o acaba esbarrando
3: neles. E isso acaba facilitando muito quem quer completar decks, porque você tá vendo qual é o Pokémon, uhum. sabe assim, tem além dos Pokémons ficam escondidos na grama, durante toda a rota, você tem os Pokémons aparecendo e aí na, na Wide área por exemplo você escolhe com qual Pokémon você quer batalhar, qual Pokémon que você tem na deck ou não tem, você consegue ver e decidir se você quer enfrentar ou não.
0: Cara, agora assim, tirando a questão da batalha de turno 2020 a gente ter encontro aleatório, eu sei que Pokémon tirou, tá? Então não entra no caso. Mas 2020 você tem encontro aleatório, pelo amor de Deus, né? Você tá querendo ir do ponto A ao ponto B, você tem que parar 20 vezes pra poder duelar, sendo que você não quer, uhum. sabe? Então, eu acho isso inaceitável. Eu acho isso inaceitável. Em 2020, você ter batalha aleatória, pra mim, parece preguiça de botar um modelinho ali é, pra poder você ver.
2: Tem outra coisa que o Stanzani falou aí, que foi sobre o que esperava mais, por ser num console de mesa, né? Assim, o Pokémon uhum. nunca foi sobre gráficos, né? De ter os gráficos mais top do momento, né? Assim, uma coisa que eu realmente que eu fiquei decepcionado foi com as animações dos golpes, né? Tipo, tem Pokémon uhum. que o golpe dele, que a animação do golpe ele só dá um pulinho só, tipo, deu o golpe, né? Mas em compensação uhum. tem alguns golpes, assim, que realmente tem uma animação assim, que, poxa, que nem o, o Hyper Beam, por exemplo, ele tá com um Hyper Beam mesmo, né? Tipo, um raio, assim, que, que cobre toda a tela.
0: <risos> <risos> que é
2: muito legal de você ver, né?
0: É, agora a questão de, de gráfico, eu vou fazer o contraponto aqui, porque assim, a gente nunca, Pokémon nunca foi sobre gráfico, porque também ele tava num console de portátil, né? Que não tem o um poderio e tudo mais. Então, o que acontece? A gente não esperava que fosse um... um mega jogo, aquele de fazer cair os queixos, entendeu? E de, de você falar bem assim, nossa, olha aqui a é 10 de gráfico e tudo mais. Mas a gente esperava que ele fosse algo muito mais próximo de um console de mesa, pelo menos eu me incluo nessa, né? Não sei se o Felipe, porque ele não tá aqui para poder é, se defender, mas eu esperava muito mais algo mais próximo imagina o seguinte, você tem uma linha no meio ali, né? Entre um, um portátil e um console de mesa. Eu esperava que essa, o, o Pokémon estivesse depois da linha ali, tendendo pro console de mesa, entendeu? E coisa que a gente viu foi que ele tá muito parecido com o... Simon, né? Console portátil, né? Então, assim, eu acho que foi mais nesse sentido, de você esperar aquele, aquilo que o Joe falou mais pra, pra trás no cache ali. A questão de você falar assim, virou, entendeu? Realmente agora a gente tá com um jogo de console de mesa, Mas, assim, né? Tem uma
2: esperança de que, assim, os outros jogos anteriores o primeiro jogo no console atual nunca era, assim, que aproveitava ao máximo a capacidade do console né do, do, dos portáteis tanto é que uhum. o Sun Moon, ele tem dificuldades para o jogo rodar no 3DS base, né? Ele tem uhum. quedas de frames constantes constante, o jogo fica bem lento, então forçava demais o, o hardware do, console, do portátil então, quem é. sabe o próximo Pokémon não é algo assim, tipo
0: The Last of Us, né? Nossa. <risos> Apocalipse <Vai> <risos> Pokémon.
3: Caramba, mano.
0: senta lá, Cláudia. Vai ser sim. É, a segunda opinião aqui. É Douglas Bridge Rosa ele falou que não comprou. Porque Pokémon, infelizmente, hoje é um jogo datado. A opinião dele, tá, pessoal? A Game Freak não se atualizou. É porque eu já tô você rechaçado aqui, né? Então eu tô lendo só, pessoal? A Game Freak não se atualizou e tem preguiça de fazer algo que a franquia Pokémon merece. Batalha de Menuzinho sem voice acting movimentos genéricos, vozes de Pokémon que parecem ser ainda do Game Boy parece não, são do Game Boy encontros aleatórios e grinding eterno pra evoluir os bichos, aí eu acho que até é, o Silvestre já meio que, que desmentiu essas duas partes o encontro aleatório falou agora e o grinding por você ter aquele aquela aquele sistema de você deixar o pokémon treinando, então você não tem tanto grinding assim pra sua é, equipe principal, né? Salvo engano, né?
2: Assim, Doutcho, eu respeito a sua opinião mas você tá errado, cara <risos> Thank <laughs> you.
3: Eu né? <risos> tenho direito de estar errado. Tenho direito de
2: Não, eu tô brincando. Assim, a questão do grinding uh, é, já envolve um pouco a questão da dificuldade do jogo, né? Que tem muita gente ali no grupo uhum. que fala, ah, o jogo é muito fácil. Mas é claro, se você pega o seu inicial e nunca tira ali da sua, do seu time, você chega lá no primeiro ginásio que seu Pokémon leva 50, que dificuldade você vai querer ter ali, né? Tipo, eu, uhum. tive uma, eu fiz a minha dificuldade. Que nem, por exemplo, eu chegava no ginásio, eu trocava todo o meu time. Eu pegava, eu pegava os pokémons que eu tinha acabado de capturar ali recentemente na as áreas anteriores e ia com, e continuava com eles. Tanto é que quando eu cheguei no ginásio de fada, eu apelei pro meu pokémon do principal, né que era o mais forte, deixei ele no time, porque eu não tava conseguindo vencer. Eu chegava ali com, meu, uhum. com meus pokémons tudo nivelado com, com os pokémons do ginásio, então mais pra frente você tem dificuldade mesmo.
3: É que o, o grind na verdade, você não precisa fazer grind pra terminar o jogo, tá? O, é. o grind na verdade, é, ele existe pro competitivo, você tá treinando os seus pokémons ali, fortalecendo pro, pro competitivo. Mas pra você fazer o jogo uhum. a história principal, você vai de cabo a rabo vale. só treinando os pokémons ali com as batalhas que você encontra no meio do caminho mesmo.
2: Nem isso, Hesh, porque no, quando você faz, se você faz muito as, as raids, você ganha os docinhos os docinhos de, de, XP, de, né? de experiência. É verdade. E eu evoluo todos os meus pokémons assim, tipo é, Ups e Vs lá, que eu quero com as vitaminas e uso os doces e meu pokémon chega a level 100 com um minuto. Sim.
3: É, o fato é que Grind não, não existe mais no pokémon. <risos> É, e
2: sem falar que assim, tipo a, ou a, você luta com seu Pokémon se um só Pokémon seu luta todos os outros do, que estão no time vão ganhar experiência também, então todos vão subindo de level juntos.
0: Aí ó, já temos dois que vão comprar, o Felipe Stanzani e o Douglas então. É, as as reclamações
3: bateu. deles foram infundadas <risos> <Tom>. <risos> é,
0: Ele falou que ama a franquia no final aqui, Sim. que <risos> adora ama a franquia.
1: Amor bandido assim. isso aí
0: e a gente teve o Fernando Vasco aqui Que falou que comprou na pré-venda Assim como a expansão, ele também já comprou na pré-venda Faltou desafio na história do jogo Por mais que existam outros modos Em que pode haver uma certa dificuldade Você passa pela história em si de uma maneira muito fácil Saudades da Elite 4 E os 30 Full Restore, Revives E Hyper Potions Que você tinha que comprar antes de enfrentá-los né? E aí é aquela questão Que, que o, o criador acabou de falar Que ele fez a própria dificuldade Mas... É... Enfim, a reclamação do Fernando é que o jogo ficou muito mais fácil do que os anteriores, uhum. né? Dito isso, vocês acham que vale a pena? Vamos lá, rapidinho, pela, pela ordem de apresentação. Joe, vai lá.
1: Olha, sinceramente, assim, é, se você gosta de Pokémon, vale a pena comprar esse jogo. É, mesmo se você deixou a Lola pra lá, porque a Lola foi só um delírio coletivo, aquele jogo não existiu. Pode ficar tranquilo. Carai. Sword and Shield é bem <risos> melhor. E se você gosta de Pokémon, eu recomendo que você volte pra franquia ou que você compre agora, uhum. se você não gosta e vai começar, é, eu acho que é bom você levar em consideração esses probleminhas, assim, sabe porque, às vezes, pode demorar um pouco pra você começar a gostar do jogo é, até você acessar toda a complexidade que ele tem, o tamanho que ele tem pode demorar um pouco, então, se você quer comprar, é acho bom pesquisar esses probleminhas, a maioria a gente falou aqui também, né, acho que é isso
3: é, é Hash? você? Sim, vale a pena comprar. Eu acho que é um baita jogo da franquia principal. Tem os seus problemas, como a gente falou aqui, mas eu acho que a geração nova de pokémons tem pokémons bacana e eu acho que vale a pena, sim.
0: É, só pra perguntar pro Joe também, que eu vou perguntar pro Hash e pro, depois pro Silvestre. A DLC vocês recomendam também? Joe? Já não. Essa, não. não. Essa aí não.
1: não É porque ela é cara, cara. é Tipo, não vale a pena você pagar... É. A primeira tem duas horas e poucos de história, mais vários pokémons e tal. A segunda provavelmente vai ter mesmo mesma coisa, sabe? Tipo, você vai pagar 125 reais por 5 horas de história, assim, eu acho que não vale a pena o jogo base já é, tá bem completo, sabe Sim. pra
3: mim. E você resta também não, né? É, eu acho que é muito caro pelo que oferece, eu tô com o Joe nessa. É, Sylvester,
0: você, qual que é a sua consideração final e se você acha que vale a pena a DLC também?
2: Então, eu faço as minhas palavras do Joe, né, assim, só que você vai uhum. esperando assim, tipo, o Pokémon não é sobre gráfico, né, se uhum. você não gosta de batalhas por turno, passa longe, se é um um uma, tipo de mecânica que te atrai, então é um, tá um jogo bacana, tá um jogo bem legal. Eu me diverti, tô me divertindo bastante com ele. Quanto a DLC, se você tem um amigo, camarada que te passe os pokémons, beleza. Mas assim, eu tô mais Ansioso pela próxima DLC Na verdade, né, essa primeira que veio Eu realmente não gostei muito dela não Mas a Nintendo falou que a próxima Ela vai ser mais focada no modo cooperativo Que você ah, vai explorar é. a caverna junto Com outros amigos, então eu tô mais assim Na expectativa dessa próxima DLC E que também vai vir uhum. mais pokémons Com certeza, né, espero que venham uns de gelo Lá que eu gosto, e os passos lendários Que estão muito da hora, né, na, Sim, na, na Verdade, é verdade
1: é, A segunda DLC promete um pouco mais, isso aí Verdade, bem lembrado.
2: É, espero que ela seja bem maior na história, assim, e, e que o cooperativo dela realmente seja legal. Vamos ver o que, é que eles vão fazer aí. Eu
0: né? também espero ansiosamente. <risos> ai ai. Fico, não! É isso, amiguinhos. Chegamos pro jogo misterioso. Antes, porém, todavia, com tudo, entretanto, hein? Gostaram do, dos meus, dos meus dotes portuguesísticos, hein? Os ouvintes estão ali em êxtase. Nossa, tio Tovar sabe mesmo português. Todos eles falando. É, a gente vai ler os acertadores do jogo misterioso passado, que foi o jogo misterioso do Kiefer. O Rash acertou. O Joe, eu acertei, como vocês ouviram. Ah, Ele, eu sabia ah, meu Deus.
3: E hoje vai de novo, viu, Joe? Se prepara que é. eu eu
0: sou o último hoje eu sabia, eu já sabia é, o Felipe, o Thiago Luiz Torquato que acerta tudo, então tipo eu já deixo o nome dele <risos> já lá entre os acertadores e dane-se porque sempre vai acertar, e o Michel Pereira parabéns pra vocês que acertaram, era Far Cry né como vocês viram no cast passado e hoje a dica é do hashtag
3: ah, vocês estavam ansiosos, né <risos> vamos lá,
0: com qual jogo ele vai trollar a gente agora é, vamos lá Hash, dê suas dicas pros ouvintes que provavelmente vão errar, porque, enfim, você sempre usa cheats, né?
3: Vão lá. Não, tá fácil. Dessa vez tá fácil, galera. Confia em mim. Vai num... Vai não procura jogo difícil que vocês vão errar. Ó, dica número 1. Uhum. Um, meu título de estreia foi lançado na década de 90. Dica número 2. Uhum. Tenho cinco jogos principais, um spin-off e um exclusivo online. Dica número 3. Uhum. Criei um gênero que é utilizado até hoje. Dica número 4. Tive uhum. um reboot que desagradou os fãs da franquia. E dica número 5. Fiz aparições em outras mídias dias, fora dos videogames molezinha, já sabem, né?
0: Olha aí. Não faço nem ideia, mas ok. <risos> Vou chutar. Mas se você também tem um chute, ouvinte, se você tem algum chute aí na sua cabeça, que eu acho bem difícil, porque né, o resto traz dicas muito difíceis com cheats, né? As pessoas não esquecem o cheat do Batman ainda, <risos> é, mas tem um formulário no post desse episódio, então vai lá na nossa página, nintendoloves.com.br, acessa a postagem aqui, você vai ver o formulário ali pra você preencher, e se você acertar, olha aí, que beleza, hein? Você pode fazer igual o Felipe, o Tiago, o Luiz Torquato, o Michel Pereira, ou como o Tovar, o Joe e o Hesh, né? E ter seu nome lido aqui. Olha que alegria. É uma honra pra eu ter meu nome lido aqui, né? Afinal, foi difícil eu acertar aquele Ai, cast Deus, passado. Foi muito tempo de pesquisa.
2: Novela, né? Chama o México pra comprar essa novela.
0: <risos> e as dicas estão também nesse, nessa postagem, junto com o formulário também. Tá tudo lá facinho pra vocês, ok? E agora, pessoal, a gente quer saber sua opinião. Você já você comprou Pokémon, você sentiu vontade de comprar, é, se você não sentiu vontade de comprar, por que que não tem vontade, se você comprou, o que que você está achando, né? É muito legal quando vocês participam lá nos comentários, deixa lá nos comentários, que, na página, né, que é muito legal, a gente vai lá interagir com vocês, ou nas redes sociais, enfim, onde você encontrar a gente e onde você achar melhor, ok? A gente tá pedindo review no iTunes também, porque ajuda demais. A gente está em diversos agregadores, pessoal. Então, olha só, se você tá escutando na página, tá facinho, hein? Você vai lá no Spotify, usa Spotify. Todo mundo tem Spotify hoje, né? Todo mundo. Spotify, tamo no Deezer, tamo no Pocket Cash, tamo no Cashbox. Tantos outros apps aí que você pode baixar e escutar nossas belas vozes. Essa voz sexy que nós temos, né? É, ué, você tá falando, né? Momento confrangedor. <risos> Momento de ou vai passar vergonha no débito aí. rapaz, vergonha eu tenho só no uso, cara entendeu? É, todas as nossas formas de contato e-mail, redes sociais, ali você encontra a gente tem Facebook, Twitter, Instagram é, tem o Telegram, se você quiser entrar em contato com a gente mais direto né, por textinhos, testículos pequenos textinhos né? meu Deus, não de... não entre em contato com a gente por isso não mas manda mensagem pra gente com o nome do seu usuário ali que a gente vai inserir você numa boa, beleza? E se você curtiu este podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilhe, ajude a divulgar, chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama a vovó, chame tio, chame titia. Abre o menu de ações e use aquele ataque chamar fã de Pokémon, <risos> porque ele é super efetivo. Ó, hein? Boa, oh, foi boa. Vai. Gostou, hein? Foi boa, foi boa. Chama, Assuma. Ó,
1: chama o meia-noite.
0: Hum? É porque Zera Hora, hein? Ah, que é o evento. Gostou, gostou, né? Fui eu que usei essa piada lá no, no grupo. Você tá querendo se apropriar das minhas piadas agora, Joe? Só procurar aí a Hora que você vai ver que eu usei essa piada duas vezes. Que absurdo,
3: é piada tão boa, cara.
0: O <risos> tá ali gargalhando, é que ele perdeu mais tarde, porque ela é muito legal. <risos> Mas chame aquele amiguinho, ou amiguinha que está de quarentena na Poker Home e quer se distrair. Hein? hein? Chame aquela pessoa que mais parece um Charmander que quer sair de casa. Só que aí vocês Nossa, não ele sair é... de casa para ouvir com você. Meu Deus. Entendeu porque é Charmander?
2: Infelizmente entendeu.
1: Entenderam
0: porque é Charmander? Uhum. Próximo. Próximo, né? Foguinho no rabo. Para quem não entendeu é que tem foguinho no rabo. <risos> chame todo mundo para ouvir este podcast. É muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Silvestre! Sim! Muito obrigado, hein? De nada. Muito obrigado pela participação, por vir aqui defender Pokémon na minha face. É, porque se não fosse eu, né? não né? né? hate a Pokémon. Muito obrigado. Você agora, além do nosso Smash Bros Boy, você é o Poké Boy, né?
3: Smash Bros Consultante
0: é, exato, muito obrigado aí quer deixar algum recado ou só um tchau? ah, vamos lá, põe aí no PicPay
2: pessoal, muito legal olha aí, participa ó. do Telegram também, para participar das discussões lá, que
0: eu quero discutir com você, falando
2: mal de Pokémon <risos> olha aí e <risos> é isso aí
0: <risos> olha aí, dito isso meus amiguinhos minhas amiguinhas, até o próximo podcast, valeu tchau, 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 tchau.
2: tchau. <risos>